0: Olá pessoal, novamente, né? Aqui no cafezinho da governança estamos, né? Então o Richard Dorn e eu Celso para a gente poder então bater esse papo com vocês e compartilhar esse cafezinho. Legal, Richard. Celso. Bom estar de volta. Super. Então assim, eu queria te colocar um ponto tá? que eu acho que é importante, tá? cada vez mais, nesse momento especificamente tá? que está acontecendo, são os IPOs, esse tema do IPO, queria né, ouvir um pouco da sua experiência tá? e como é que você tem visto a, a essa busca de IPO, o mercado está líquido, as pessoas estão né, buscando oportunidades, até porque a liquidez está enorme, os rendimentos e as alocações de recursos não têm dado retornos adequados, e a opção do IPO começa a se tornar cada vez mais atraente tá, para os investidores, tá? e mesmo para aquelas empresas que estão buscando né, uma saída interessante tá, nos seus negócios. Então, assim, queria trocar umas ideias contigo. Né? Conta a sua experiência até tá, que você tem vivido nessas discussões, nesse esforço de conduzir né, trabalhos né, e a governança dentro do, desse ambiente de IPO.
1: Legal, Celso. É, acho que é um momento que todo mundo esperava, né, por tantos e tantos anos, que o país pudesse chegar à situação que está hoje. Né? Para a gente tem uma ideia, nós temos aqui no Brasil empresas de capital aberto que têm ações com movimentação diária ou semanal na Bolsa de Valores, nós estamos falando aí em torno de 280 empresas, o que é muito pouco né, para um país desse tamanho. Você lembra, nós tivemos uh, viajando pelo IBGC para a Austrália em 2013? A Austrália é do tamanho do Brasil sem o Acre. Uhum. É, tem 15% da população brasileira, cerca de 27, 28 milhões de habitantes. E lá tem 2.300 empresas de capital aberto. Né? Nós tivemos, nós dois, também recentemente agora na, no Israel. Israel. Né? É do tamanho do Sergipe, que é o nosso menor estado. Né? Lá tem cerca de 490 empresas de capital aberto. Né? E nós aqui, de novo, com cerca de 280. Né? Mas, por outro lado, ano passado, ano de 2020, nós tivemos 27 IPOs né? aqui no Brasil, esse ano, agora, até setembro, cerca de 40, né? e a gente imagina que até o final do ano vai dar um total aí de 80 IPOs esse ano. Então, é um recurso que está sendo muito bem utilizado, né? as empresas estão buscando realmente captar recursos de uma forma mais sadia, mais barata, vamos dizer assim, através né, de, de, de abertura de capital, chamado IPO, Initial Public Offering, né? Uhum. É, mas o que eu tenho visto é que as empresas não estão se preparando com a antecedência necessária. Né? Parece que a decisão ela vem é, muito rapidamente, até por pressão e, e, e certa é, indicação de bancos de investimento, até advogados especializados no assunto. Aí a empresa resolve aproveitar a janela de oportunidade e se prepara num tempo muito recorde, né? às vezes em seis, sete meses, a empresa já se diz preparada para fazer o IPO. E realmente acontece. Né? Uhum. O tal do IPO, né? a empresa toma aí uma série de recursos, mas depois vem o dia a dia, o pós-IPO. Né? E aí toda aquela burocracia que é necessária, né? toda uma questão de governança que tem que ser seguida, que é importante para a proteção dos investidores, da para proteção dos acionistas, né, para o engajamento de todos os stakeholders, e aí tem uma, um caminho muito grande, um caminho muito longo pela frente, né, e aí que eu acho que as empresas estão buscando conselheiros mais especializados e até profissionais que conheçam é, esse processo, para ajudá-las então a se preparar depois do IPO, né? Mas pelo menos algumas estão levando isso muito a sério. Queria ver um pouco você
0: também, Celso. O que que você tem visto aí no mercado, né? Pois é, eu participei muito dos naquele primeiro movimento de IPOs, né? Quando a gente abriu a bolsa, né, e fez um conjunto, tá? nós estávamos no Brasil grande, né? aquele anúncio né, do Cristo Redentor decolando. Né, que 2006, recola... 2007, né? É, exatamente. Né? Aí, né, o Economist falando assim, lá vai ele, né? o Brasil agora decola. Né? Então, assim, eu acho que nós vivemos aí um momento justamente parecido, tá? porque as empresas estavam querendo né, entrar na Bolsa, fazer os seus IPOs, né? também num prazo muito curto, tá? aproveitar a janela, se prepararam né, de forma né, muitas vezes né? vamos assim, simplória ou simplista tá? para esse tipo de movimento. Tá? E todo mundo imaginando tá? que ia ser fácil a vida no pós-IPO. Né? Uh, o que se provou é que justamente né a maior parte das empresas não estava preparado né e isto né, ao não estar preparado captar esse recurso não conseguiram alocar de forma adequada não conseguiram performar tá, e não conseguiram nem se explicar para os seus investidores por que que não estavam performando tá e o que, que estava impactando tá a sua gestão e a, o direcionamento desse dessa gestão tá para que aquela para né, de decisões aquela captação tenha sido feita né de forma racional então assim... Eu acho que esta questão que existiu lá atrás, tá, há mais de 10 anos atrás, tá? de alguma forma, continua se repetindo, né? O momento de liquidez tudo mais, novamente, janela de oportunidade, todo mundo quer aproveitar, vamos sair tropelando e correndo para fazer. Depois é depois, né? Infelizmente, tá? nos mercados que a gente viu, seja né, desde Israel ou mesmo né, na Austrália, tá, é o seguinte, as coisas não acontecem assim, tão, né, de, assim de sopetão, né? É um processo evolutivo, as empresas têm né, patamares que tem que ser vencidos ao longo do tempo para ganhar credibilidade, né? E o seu sistema de governança está robusto, né? O suficiente para responder né, esse último passo, né? Que é a abertura de capital, né? Então assim, me parece que a história de alguma forma vem se repetindo. Espero que tenhamos aprendido lições, né? Para que a gente possa evitar que estas 80 IPOs desse ano, né? venham a ter e sofrer né, deste mal, porque senão nós vamos fazer um voo de galinha, né? Levantar voo e depois aterrizar mal, né?
1: É verdade. E você sabe, Celso, é, às vezes as pessoas, os empresários me perguntam qual é o primeiro passo para se preparar para um IPO, não é? E eu sempre digo o seguinte, você tem que ter duas boas histórias para contar. Esse é o primeiro passo. Uma, uma primeira história boa é como é que você chegou até aqui? Como é que a sua empresa nasceu, cresceu, amadureceu e chegou aonde está hoje com os resultados que vem apresentando? E a segunda boa história é como é que ela vai ser daqui para frente. Depois que a empresa pegar os recursos, o que ela vai fazer com esses recursos? Como é que vai ser o plano de crescimento dessas empresas? Então, você que é um especialista no desenvolvimento de planos estratégicos, avenidas de crescimento, você imagina é, que toda empresa tem que ter uma boa estratégia, uma boa história para contar. E, às vezes, eu não vejo isso. Né? É, muitas dessas histórias não estão no papel, não estão de uma forma muito bem elaborada, muito bem é, é, projetada, com né, um, um vários cenários, cenário otimista, realista, pessimista, e é, é, como é que se pretende alocar esses recursos para tentar tirar o melhor resultado possível. Né? Então, você sabe, recentemente até, trabalhamos juntos, né, Celso, na elaboração é. de um plano estratégico visando exatamente é, a captação e, e, e tração de investidores para determinada empresa e como foi difícil né, a gente desenvolver várias alternativas e dessas alternativas escolher aquela que era mais viável para o momento que a empresa estava né, e, é, e também ser, por outro lado, né, é, ter uma certa visibilidade para os investidores que estariam aportando seus recursos na empresa, né, as nossas faculdades, nossas universidades, nosso sistema educacional é muito pobre, então acho que isso já né, demonstra o, o porquê disso. Mas, né, então voltando ao nosso dia a dia aqui, empresas talvez não tenham um aí no corpo executivo, né, uma, uma gestão estruturada. Às vezes eu vejo empresas que faturam bi, né, mais de bi que não tem organograma, não tem ERP, não tem planejamento estratégico, não tem orçamento. Né? Então assim, é, é, não, não é uma questão de, de faturamento, número de funcionários, tem muito a ver com o tipo de negócio que a empresa está né? Uhum. É, eu conheço empresa de autopeças que fatura 80 milhões por ano, que tem gestão e governança de primeiro mundo. Né? Por quê? Porque o negócio de autopeça, se você errar, né, você morre. Né? Perfeito. Agora, tem negócios que eu conheço, por exemplo, na área de varejo, supermercados, né? Então, empresas familiares, né? muitas vezes o próprio filho, os filhos, os primos, cada um toca uma das lojas, são 27, 28 lojas, fatura mais de 2 bi, né? e não tem nada disso que a gente falou. Então é interessante essa questão, né, da, da maturidade da empresa, da maturidade da gestão, para que o mínimo necessário, porque para você atrair um investidor, você tem que ter um
0: mínimo de promover um mínimo de segurança para esse investidor botar dinheiro na sua empresa. Né? É, eu acho que aí é que está, né, justamente este esse mínimo de maturidade que pode vir na passagem geracional, que é uma coisa importante, tá? Eu acho que é um ponto importante a ser talvez eh, trabalhado, né, durante este processo. E a outra, talvez, é o quanto, né, nós também, né, ajudamos no conselho, tá, a eles entenderem que existe uma pauta de coisas que isso garante, tá, que haja uma longevidade, porque a primeira captação pode ser que não seja a única. Eu vou precisar de outras captações, tá? E aí, como é que eu volto ao mercado? sem ter uma boa história para contar, sem ter né, um conjunto de fatos que comprovam que eu fui um bom, né, um bom gestor daquele recurso, utilizei bem, né, gerei valor para os investidores e acionistas, para toda a sociedade, aí dentro de um contexto mais de ISD, diz né, assim, nós fizemos coisas né, da qual nos orgulhamos, né, estamos deixando um legado bacana nessa companhia né, e essas questões cada vez mais se tornam importantes. Muitas vezes a gente não olha dessa forma e talvez caiba a nós como conselheiros alertarmos né, os acionistas né, e membros os demais conselheiros e os executivos de como nós devemos agir né, nessas tomadas de decisão, de alocações corretas, pensando né, em fatores também da sociedade na qual nós estamos inseridos, do meio ambiente na qual nós impactamos, né, para que a gente possa ter... Né, uma alocação responsável e consciente tá, desse capital, para que a gente possa continuar essa trilha. né? Não será uma vez. Tá? Por isso que, talvez, essa questão. né? Todo mundo imagina que uma vez né? feita a captação resolveu o problema. né? Mas me uhum. lembro que tinha um, né, um ditado alemão que dizia que uma vez não quer dizer nada. né?
1: É verdade. Mas, de novo, né? o IPO é como filho, né? é para o resto da vida. Pois. É, não.
0: Decidiu que vai ter? Se prepare.
1: É isso aí. E às vezes, você nem decidiu, né? Se prepara também, meu amigo.
0: <risos> Bacana. Richard, Legal. muito obrigado, gente. Muito obrigado novamente aí pelo papo, tá? E, novamente, continuamos na nossa, nos nossos cavezinhos, né? Quem quiser e pode mandar perguntas. E perguntas e dúvidas, né? Isso, pra gente. A gente vai responder. Vamos colocar essas perguntas para o nosso bate-papo também, tá? Participe. Legal, é isso aí. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.